0: jest porana rozmowa w Gazeta.pl Karolina Hetrek prosiecka Miło Państwa widzieć, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj dawno niewidziany Waldemar Pawlak, premier, wicepremier, minister gospodarki w rządach PO-PSL, a poza tym pasjonat nowych technologii i dobrych książek. Dzień dobry Panie Premierze, miło Pana widzieć.
1: Dzień dobry Panie, witam Państwa.
0: Panie Premierze, tęskni Pan bardzo za polityką, taką aktywną polityką?
1: Niezupełnie, natomiast patrząc na to co się dzieje w polityce jestem przekonany, że potrzebna jest odnowa, potrzebne jest przywrócenie polityce takich zasadniczych, podstawowych walorów, to znaczy troski o dobro wspólne, a nie tylko bijatyki i awantury między dwoma partiami wyznaniowymi, dlatego ważne jest, żebyśmy szczególnie poprzez kandydowanie do Senatu, bo kandyduje do Senatu, wprowadzili trochę uspokojenia i merytoryczności do polskiej polityki.
0: Dość kłótni dalej do przodu, jak głosi państwa hasło. Panie premierze, tylko że ten jeden z z z tych partii wyznaniowych, jak pan nazwał, to państwa były i być może przyszły koalicjant.
1: Ale w moim przekonaniu pamiętam też, że Platforma miała, premier Donald Tusk też taką wyobraźnię, na przykład w 2011 roku Tusk powiedział, jeżeli komuś nie podoba głosowanie na Platformę, to nie głosuje na PSL i wtedy kontynuowaliśmy drugą kadencję w czasie, kiedy Polska przewodziła Unii Europejskiej, więc w moim przekonaniu partie demokratyczne mają tą wielką szansę, że ofertę przedstawiają bardzo zróżnicowanym wyborcom. W przypadku PIS-u ten wyborca jest jednoznacznie zdefiniowany i sam siebie też uważa za prawice czy centroprawicę, natomiast w przypadku partii demokratycznych mamy tutaj od konserwatystów po lewicę, taką czasami nawet bardzo progresywną, więc trzeba zaoferować ofertę dla tych realnych mieszkańców Polski, którzy w Polsce są różnorodni i myślę, że ta oferta jest taka, że mieszkańcy Polski mogą w tych wyborach wybierać większe dobro, a nie mniejsze zło.
0: Ale czy pan sobie wyobraża, panie premierze, bo ja pamiętam pana koalicję, kiedy był pan wicepremierem w rządzie PO-PSL, to czasami były bardzo trudne negocjacje tuż przed głosowaniami sejmowymi. I teraz jeżeli mówi pan, że z jednej strony mają państwo silnych konserwatystów, a z drugiej strony lewicę progresywną, czy pan sobie wyobraża stworzenie dobrego rządu w takim układzie?
1: Tak, ja sobie to wyobrażam, bo widzę też duży potencjał po tej dotychczasowej kadencji Senatu. W Senacie mieliśmy bardzo różnorodne opinie w większości Senatu, który tworzyli kandydaci partii demokratycznych. I ta większość, kilku, jedno, dwu, trzy osobowa przetrwała do końca, a nawet pozyskała nowych sympatyków. Więc widać, że można się porozumieć, jeżeli jest jeden spełniony warunek. To znaczy, że szanujemy się nawzajem i szanujemy to, że Polska jest różnorodna i tą różnorodnością chcemy budować siłę Polski i jej dynamikę.
0: No tak, tylko że jakby większość senacka, która w tym przypadku była w zasadzie większością często blokującą, to nie to samo co większość rządząca, panie premierze. I nawet takie kwestie jak chociażby kwestie światopoglądowe, czy, czy nawet spojrzenie na gospodarkę, tam, tam będą duże różnice.
1: Nie sądzę. Niech pani spojrzy na proste rzeczy. Dzisiaj dużo się mówi o sprawach takich podstawowych, konstytucyjnych, praworządności, trybunałach, sądach, ale jest ogromny problem z prawem, z prawem gospodarczym, z prawem podatkowym, z prawem energetycznym. I tu zapewniam panią, że nie będzie żadnych problemów w porozumieniu się między koalicją obywatelską, PSL-em Polską 2050 czy Lewicą, bo w tych sprawach te regulacje będziemy naprawiali zgodnie. Jeżeli spojrzymy na problemy energetyczne, to jesteśmy w, wśród partii demokratycznych zgodni co do tego, że trzeba iść w kierunku energii odnawialnej, taniej, czystej energii i tu nie ma też różnic. Okay. Oczywiście są różnice światopoglądowe, no to tak. ale to, o tym można rozmawiać. Jeżeli się szanujemy, to nie musi to być taka właśnie agresywna, kłótnia jaką urządza sobie obecnie partia rządząca, dla której wszystkie sprawy łącznie ze sprawami światopoglądowymi, ze sprawami wrażliwymi to polityczne złoto i na tym próbuje budować swoją pozycję.
0: A skoro wspomniał Pan o partii rządzącej, to gdyby była taka potrzeba i posłużyliby się Państwo argumentem dla dobra realizowania postulatów PSL-u czy może trzeciej drogi, czy Pan sobie wyobraża współrządzenie z prawem i sprawiedliwością po wyborach?
1: Nie wyobrażam sobie takiej perspektywy z prostego powodu, bo jeżeli zaczynamy mówić właśnie o sprawach takich jak regulacje i zrujnowanie systemu prawnego. To trzeba naprawić, a PiS w tej sprawie nie ma najmniejszej ochoty zmieniać swojego dotychczasowego postępowania. Jest też bardzo poważne wyzwanie dotyczące Unii Europejskiej, to znaczy partie demokratyczne jednoznacznie mówią, że nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe zależy od obecności w Unii Europejskiej i w NATO, a PiS co do tego robi takie, co, co i rusz puszcza oko do, do eurosceptyków i w sytuacji, kiedy jest wojna, w Ukrainie rozpętuje jakąś dziwaczną konfrontację z Zachodem, z Unią Europejską, z Niemcami. To jest w ogóle niespotykane i niezrozumiałe i nieakceptowane, więc nie widzę tutaj żadnych przesłanek, żeby rozważać w ogóle tego typu opcje.
0: A z Konfederacją, panie premierze, bo są na państwach listach takie osoby jak chociażby pan dziambor.
1: Tak i to jest akurat myślę, że bardzo cenne wzmocnienie tego nurtu gospodarczego. Pan Jambor jest i przedsiębiorcą i z jego wypowiedzi, z jego działalności sejmowej widziałem, że bardzo kierował się interesem praktycznym przedsiębiorców. Ale jeszcze przed chwilą on...
0: romansował z Konfederacją, panie premierze, więc...
1: Tak, ale w Konfederacji są różne nurty i różne poglądy i na przykład jeżeli chodzi o spojrzenie na sprawy takie rynkowe czy czy gospodarcze, to Konfederacja na tym poniekąd robi też karierę i zdobywa punkty, bo wypowiada się w sposób bardzo jasny, jeżeli chodzi o rozwiązania gospodarcze. Ja pamiętam wypowiedź swego czasu pana Dziambora, który powiedział, że Polska w ruinie to nie była diagnoza, tylko to była prognoza i zapowiedź i rzeczywiście w wielu miejscach, partia rządząca, doprowadziła do ruiny, na przykład jeżeli mówimy o energetyce odnawialnej, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, mielibyśmy o wiele niższe ceny, gdyby nie było takiego patrzenia w przeszłość, czy wręcz zabobonów i ciemnoty, że wiatraki szkodzą, że fotowoltaika nie, nie, nie daje się jej zagospodarować. Inne kraje europejskie potrafią to robić i trzeba tego wyciągać wnioski i korzystać tu u nas w kraju.
0: Choć zużycie węgla, nawet chociażby w Niemczech, wraca mocno do łask, ale jeżeli pan wspomniał o energetyce, to to doszło do do sytuacji, w której wczoraj miał zostać odwołany prezes PGE, zapytam tutaj pana jako byłego ministra gospodarki. Utrzymał stanowisko, ale musiał wycofać się ze strategii, aktualizacji strategii, która przewidywała odejście od węgla do 2030 roku. Czy pan by go poparł w takiej strategii?
1: Jeżeli chodzi o energetykę, to trzeba widzieć tutaj przede wszystkim rolę elektryczności, bo elektryczność może zastąpić gaz przy ogrzewaniu, może zastąpić węgiel przy ogrzewaniu i jeżeli patrzymy na to w perspektywie takiej cywilizacyjnej, to strategia energetyczna jest bardzo klarowna i prosta, to znaczy energetyka odnawialna, wzmocniona energetyką atomową, i dobre zarządzanie energią, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy źródła, mamy wytwarzanie i na przykład fotowoltaika to jest energia, która jest dostępna nie tylko dla wielkich firm, dla wielkich koncernów energetycznych, ale setki tysięcy Polaków już na swoich domach czy w swoich ogrodach, działkach, na polach ma elektrownię. Ma elektrownie produkujące prąd. Jeżeli się rozwiną technologie magazynowania i będą inwestycje w energetykę atomową, nie tylko w tą tradycyjną, ale także w przyszłości w syntezę jądrową, to mamy perspektywę, że Ta wizja prezesa Dąbrowskiego, że może już w 2030 roku można będzie opierać się o czyste i tanie źródła, mogłaby być zrealizowana. Tylko panie
0: premierze, my o tym magazynowaniu to rozmawialiśmy jeszcze, jak widzieliśmy się jakieś dobre 10 lat temu, więc jak widać to nie przyspiesza. Ja chciałabym zapytać pana jasną deklarację. Czy pan jest dzisiaj za odejściem od węgla do 2030 roku?
1: Jestem za tym, żeby możliwie szybko dokonywać transformacji energetycznej i przechodzić na tanią energię. Dzisiaj mamy paradoks tego typu, że jak wieje wiatr i świeci słońce, to są odłączane źródła odnawialne, bo system zarządzania energią nie potrafi tego spożytkować a to nie są zbyt skomplikowane rozwiązania, bo pamiętam sprzed 15 lat, kiedy mieliśmy problemy z tak zwanymi prądami kołowymi, to chodziło o energię, którą z wiatru wędrowała przez Polskę do Czech i Austrii i zastosowano odpowiednie sterowniki, elektronikę i ten problem został rozwiązany.
0: Czy pan miałby dzisiaj odwagę jako minister gospodarki pojechać na na Śląsk i powiedzieć panowie, bo to zazwyczaj spadanie, się rozmawia w, w, w górnictwie, też jestem ze Śląska. Do 2030 roku wygaszamy górnictwo i co dalej? Miałby pan dzisiaj pomysł na to?
1: Tak, miałbym pomysł, bo y, dzisiaj można pracować w różnych miejscach i y, energię można fedrować z węgla i to jest bardzo ciężka praca, pod ziemią, bardzo niebezpieczna, ale można ją fedrować ze słońca. I takie przykłady na Śląsku też już widziałem. Oto zresztą zostałem zaatakowany przez rządową telewizję, że mówię o, czy nakłaniam do fotowoltaiki. No, ale w kontekście rząd... wieku
0: emerytalnego, o czym zaraz porozmawiamy.
1: Dobrze, ale niech pani zwróci uwagę, że obecny rząd uważa, że jak rodzina górnika jest, to jego dzieci, wnuki i prawnuki mają co, siedzieć pod ziemią i federować węgiel bo są przypisani jak za czasów pańszczyźnianych do kopalni, a tymczasem mamy zupełnie inną sytuację i ten mityczny węgiel, raz, że jego miliony ton sprowadzano parę lat temu z Rosji, a w zeszłym roku sprowadzano z zamorskich krajów. Więc opowiadanie o tym, jak to się szanuje polski węgiel jest obłudne i cyniczne, że tu nie chodzi wcale o węgiel, tylko chodzi o grę na emocjach i jeżeli chodzi o Śląsk, to ja pamiętam rozmowy ze związkowcami, pamiętam rozmowy Właśnie jak Pani wspomina, nawet 15 lat temu rozmawialiśmy też o takich rozwiązaniach transformacji, pamiętam w katowickim holdingu węglowym taką rozmowę, kiedy chodziło o połączenie holdingu z węglokoksem i wtedy związkowcy to zablokowali. Wtedy mówiłem im, jak będzie, będziecie mieli kłopoty, to już nigdy do mnie nie przychodźcie w tej sprawie. I rzeczywiście potem katowicki holding węglowy został zlikwidowany. Czyli,
0: czyli Waldemar Pawlak jest dzisiaj za odejściem od węgla?
1: Jestem za tym, żeby w sposób sprawiedliwy, skuteczny, efektywny, szybko przeprowadzać transformację energetyczną, ale także transformację w miejscach pracy, żebyśmy przechodzili od ciężkiej, niebezpiecznej pracy do mądrej pracy. Czyli
0: pan uważa, że to co dzisiaj robią związkowcy w PGE, to jest nacisk polityczny, przedwyborczy, a nie strategiczne myślenie o górnictwie?
1: Pani, ja pamiętam, że jeszcze kiedy byłem ministrem gospodarki ponad 10 lat temu, to liczba osób pracujących w centrach usług wspólnych, pracujących na komputerach, pracujących w usługach, była większa niż liczba osób pracujących w górnictwie. I to pokazywaliśmy jako pewien trend, że przechodzimy od ciężkiej, trudnej pracy, niebezpiecznej pracy, do pracy mądrej, która się opłaca. I dzisiaj, jeżeli byśmy rozmawiali ze związkowcami w energetyce, to trzeba rozmawiać o tym, że zarządzanie energią i firmach energetycznych to może być również, i takie są przykłady, bo mam tutaj na moim terenie, w sąsiedniej gminie Tauron inwestuje w energię odnawialną, farmy wiatrowe, firma państwowa. Firmy państwowe zresztą już też, też ogłaszają, także, że... Tak. Tak, tak, nagle się przekaz- prze- prze- przekonali, bo widzą, że od tego nie uciekną. Panie A premierze, przecież jeszcze chwilę temu prezes Obajtek zrywał umowy, kiedy był w NRD, zrywał umowy z firmami wiatrowymi, za które potem przyszło zapłacić ogromne odszkodowania.
0: Panie premierze, skoro mówi pan, że to nieuniknione, to chciałam zapytać, czy nieuniknione będzie dla przyszłego rządu podniesienie wieku emerytalnego?
1: Nie, nikt nie zamierza podnosić wieku emerytalnego i nie ma o tym w ogóle dyskusji. Ale pan jest zwolennikiem
0: podniesienia wieku emerytalnego. Nie, panie redaktor. Ja
1: ja, byłem bardzo sceptyczny. Jak pani pamięta, PSL mówił o tym, że trzeba te działania prowadzić w sposób bardzo dobrze przygotowane. No mamy tutaj właśnie taki mówiliśmy... podgląd
0: na, na Państwa plakat. Kiedy Platforma mówiła 67 lat, PSL był za swobodą wyboru. Tak i niech Pani
1: pamięta też o tym i warto to też przypomnieć, że jeżeli chodzi o nasze środowisko, o środowisko rolników, to zachowaliśmy możliwość przejścia na emeryturę w wieku 55 lat Panie, 60 lat Panowie. A PiS po dojściu do władzy w 2015, te możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę skasował i de facto podniósł wiek emerytalny dla rolników o 5 lat z dnia na dzień. A więc PSL było bardzo spokojne i stateczne, jeżeli chodzi o tego typu działania, żeby...
0: Tylko panie premierze, mamy do czynienia z zapaścią demograficzną, mamy społeczeństwo starzejące się, pan zna się na gospodarce, pan zna się na ekonomii. Czy to nie jest racjonalne dzisiaj podniesienie wieku emerytalnego i trochę ulegają państwo takiej presji politycznej po prostu, zamiast zderzyć się ze społeczeństwem, tak jak to zrobiono we Francji?
1: Tak, to niech Pani startuje do Sejmu i niech Pani startuje w tym referendum i głosi swoje poglądy odważnie. Referendum w Polsce... Nie da się w
0: polityce być odważnym, Panie premierze?
1: Już pani mówię, referendum w sprawie wieku emerytalnego odbyło się w 2015 roku. Nikt do tego nie będzie wracał, żadnej dyskusji o podwyższaniu wieku emerytalnego nie będzie. Jeżeli mówimy o odwadze w polityce, to ja w 2019 mówiłem o tym, że można przelicytować PiS, jeżeli chodzi o programy socjalne, w taki oto sposób, że zaproponować... 1000 zł na jedno dziecko, ale pod warunkiem, że osoba pracuje, że osoba w rodzinie pracuje. Dlatego, że dzisiaj jeżeli mówimy o płacy minimalnej na poziomie 4000 to ta płaca brutto dla pracodawcy to jest około 6000 czyli w wynagrodzeniu naszym wynagrodzeniu 50% to, jest, to są różnego rodzaju podatki i daniny. I gdybyśmy podeszli do tego w ten sposób, właśnie odważnie i prorozwojowo, to nawet teraz PSL zgłaszał tą propozycję, żeby tak, 800 złotych... Waloryzacja do, tylko dla osób do, pracujących. Tak. Mhm. I to jest bardzo produktywne i pożyteczne dla całego kraju. Telewizja publiczna państwowa próbowała na ten temat robić szopkę i atakować i po paru dniach rezygnowali z tego. Dlatego, że większość ludzi, jak się z ludźmi rozmawia, właśnie mówi, że dość jazdy na gapę, trzeba premiować tych, którzy się angażują, którzy pracują.
0: A byłby pan za tym, żeby w takim razie zamiast 13 i 14 emerytury pozostawić waloryzację, ale taką klasyczną waloryzację budżetową emerytur? Czyli tak jak jest inflacja 20%, to o 20%?
1: Tak by trzeba było zrobić, bo ta obłuda tutaj, jeżeli chodzi o 13-14 emeryturę, polega na tym, że jeżeli mamy inflację na poziomie 16%, to jedna miesięczna emerytura to jest około 8% w, całej, w całym rocznym budżecie, czyli przy 16% to ta 13-14 emerytura ledwie starcza na to, żeby yy, waloryzować emeryturę do czyli, tego, żeby siła nabywcza nie spadła. Więc czyli niekwitacja
0: należałoby... 13-14 emerytury, panie premierze, na rzecz waloryzacji? Nie,
1: nie... Nie mówię tego Panie Redaktor. Bo są wybory. Nie, nie mówię tego, ale mówię o tym, że emerytury powinny być godne i waloryzowane zgodnie z poziomem inflacji, a nie takie obłudne oszukiwanie ludzi, że najpierw ich się okrada i to zauważmy, że nie tylko na wynagrodzeniach, bo jeżeli ktoś miał oszczędności. niedawno spotkałem kilka osób, które też po takiej wypowiedzi właśnie kiedy mówiłem, że oszczędności o jedną trzecią w ciągu ostatnich kilku lat zostały zmarnowane, to właśnie też to podkreślały, że czują się oszukane, bo mówiono, że nie będzie inflacji, że nie będzie wysokich stóp procentowych, a dzisiaj raz, że można mniej kupić za to, co się zaoszczędziło, a dwa, jak ktoś ma kredyt hipoteczny, to płaci horrendalne odsetki od kredytu
0: hipotecznego. Tak, tylko, no to w takim razie panie premierze, jeżeli pan mówi tak należałoby zrobić, to co należałoby zrobić? Zlikwidować 13-14 emeryturę na rzecz waloryzacji.
1: Panie redaktor, najpierw doprowadźmy do tego, żebyśmy mieli środki, żeby waloryzować uczciwie emerytury i jeżeli będzie uczciwa waloryzacja, która utrzymuje ich siłę nabywczą, to nie będzie potrzeba robić specjalnych takich działań, bo emerytury będą na dobrym poziomie. Zwróćmy uwagę, że poziom zastąpienia... Boi się pan tej
0: deklaracji, panie premierze. Nie, Panie
1: redaktor, znam realia i rozmawiałem chwilę temu w jednej z innych stacji, gdzie potem te wypowiedzi zostały wyszarpane, poszatkowane i zrobiono z tego brutalny atak, więc staram się precyzyjnie formułować swoje myśli. I też Dobre. bardzo proszę, żeby Pani mi nie wymawiała poglądów, których nie wypowiedziałem, bo ja potem z naszego programu... Z naszego... Nie, Pani tak próbuje mnie tutaj... No już raz taką
0: rozmowę o emeryturach wiem. mieliśmy, że prawie się koalicja rozpadła. Tak.
1: Ale nie wiem, czy pamięta Pani, że też był taki atak o to, że trzeba dbać o oszczędności, o relacje z dziećmi... Pan powiedział, I że nie po... wierzy w
0: państwowe w emerytur.
1: Tak i po paru dniach takiego szumu szybko zostało to wyciszone, ponieważ większość ludzi oceniła, że to jest prawda, że tak trzeba po prostu roztropnie w życiu się zachowywać, że nie można liczyć tylko na państwo i jazdę na gapę, bo to co PiS zdemolował w ostatnich latach najbardziej to świadomość społeczną że nie ma sensu pracować, że nie opłaci się pracować, wystarczy jechać na gapę i szukać tylko okazji na różnego rodzaju dotacje czy czy fundusze, które tu i tam się rozdaje. I to we wszystkich obszarach, bo jeżeli patrzymy choćby teraz na rolnictwo, to Ilość takich różnego rodzaju programów, takich protest, które uruchomiono w ostatnim roku, jest porażająca. Jeżeli się wypełnia wniosek na dopłaty bezpośrednie i patrzy się, jakie tam są ekoschematy, różne inne rzeczy, miały być wyższe dopłaty, a są niższe po prostu, bo jest tak dużo biurokracji.
0: A byłby pan za likwidacją krusu? Czy, czy Polska już do tego dojrzała?
1: A to bym zaproponował odwrócić trochę sytuację, bo jeżeli szukamy rozwiązania w systemie emerytalnym, myśmy mówili o swego czasu takiej kasie ryczałtowego ubezpieczenia społecznego, że płacimy składkę podstawową, mamy gwarancję podstawowej emerytury i jeżeli ktoś szuka większego zabezpieczenia na starość, no to wtedy musi podejmować dodatkowe działania. Ale skupiamy się na tym, że obywatele i państwo gwarantują sobie nawzajem podstawową emeryturę i wtedy mamy sytuację też uproszczoną, bo cała ta ogromna biurokracja, te różne systemy, koszty administracyjne odpadają. Takie rozwiązania mają Kanadyjczycy, są w różnych krajach, gdzie warto te sprawy przedyskutować, ale to trzeba robić też z wykorzystaniem demokracji bezpośredniej, paneli obywatelskich. Miałem ciekawą rozmowę z Kubą Wygnańskim i zaprosiliśmy go na Radę Naczelną PSL-u, żeby opowiedział o panelu energetycznym. On opowiedział właśnie o tym, jak to przebiegało i w takich sprawach warto wykorzystać właśnie demokrację
0: Bezpośrednio. A to zaraz o demokracji bezpośrednio jeszcze po, y, porozmawiamy. Chciałam tylko zapytać, czy żałuje pan, że ugrupowanie pana Kołodziejczaka nie dołączyło do trzeciej drogi decyzją Szymona Hołowni de facto?
1: Pan Kołodziejczak jest ekspresyjnym politykiem i teraz ma szansę na innej liście, więc y, y, kibicujmy może by był... Ale
0: zwiększyło, zwiększyłby państwa szansę?
1: W Polskim Stronnictwie Ludowym jest wielu rolników takich, którzy mają duże osiągnięcia, choćby Mirek Maliszewski, który jest przewodniczącym Związku Sadowników Polskich, Zbyszek Dziejewski, czy też na przykład młode, młode pokolenie Adam Nowak, który jest przewodniczącym, wiceprzewodniczącym Europejskiego Związku Młodych Rolników, uczestniczył w tym spotkaniu z ministrem jeszcze Kowalczykiem, gdzie ustalono porozumienie między rolnikami, przetwórcami, eksporterami. Także no tylko,
0: patrząc na te na, na notowania trzeciej drogi, panie premierze, no to one są tak naprawdę na słowo honoru powyżej progu, który państwo muszą osiągnąć. Wierzy pan, że to nie będzie tak, że Władysław kosiniak kamysz zgasi światło w PSL-u?
1: Wierzę, że jest w polskim społeczeństwie wśród wyborców wielu takich, którzy chcą pójść trzecią drogą nie są tak zacietrzewieni w tej tej polaryzacji, w w tym wzajemnym wzajemnym napadaniu na siebie i oczekują wyjścia poza ten krąg konfrontacji. I trzecia droga jest właśnie ofertą dla tych wyborców, żebyśmy skupili się na działaniach, które mogą być produktywne i owocne dla całego kraju i dla każdego z nas.
0: A czy pan, panie premierze, weźmie udział w referendum? Jeśli mogę zapytać, oczywiście.
1: Nie, nie będę brał udziału w referendum, bo to referendum zostało skonstruowane w sposób oszukańczy. Oczywiście cztery pytania na nie, wystarczyłoby tam jeszcze dodać piąte pytanie, czy chcesz, żeby PiS skontynuował dalsze, dalsze, w dalszej kadencji władze i też proponowałbym odpowiedzieć nie i wtedy to byłby spójny katalog takich pytań. Jeżeli patrzymy na doświadczenia historyczne, czy nawet bliższe tutaj doświadczenia węgierskie, to to Orban, co by o nim nie mówić, jest przynajmniej kuty na cztery łapy i rozgrywał to w sposób taki, no, finezyjny. A tutaj mamy takie toporne narzucanie pytań, które są przygotowane zupełnie niezgodnie ze sztuką przygotowania no pytań referendalnych.
0: Właściwie to piąte pytanie to będzie, bo tym pytaniem to będą wybory do Sejmu i Senatu.
1: No się na piątym pytaniu.
0: Pan kandyduje do Senatu z Okręgu Płockiego z tym samym kandydatem, z którym kandydował Pan w poprzednich wyborach. No i wówczas z tego co widzę 10 tysięcy głosów różnicy. Czym Pan chce przekonać dzisiaj w Płocku swoich wyborców, żeby ograć Pana senatora Martynowskiego.
1: Okręg Płocki jest różnorodny, bo mamy tu powiaty Płock, Sierpc, Gostynin, które są w większym oddaleniu od Warszawy, choć mają tu ciekawą też ofertę, bo to jest najbliższe Warszawy że Gostyńskie, To są przepiękne krajobrazy i miejsce do rekreacji, ale też tereny, gdzie jest dobre rolnictwo, gdzie jest dobry przemysł, jest wiele zakładów przemysłowych i tutaj problemy komunikacyjne są ważne. Bo dla Płocka budowa drogi S10 i także kolei łączącej z Warszawą, ale bardziej tutaj rozsądnym rozwiązaniem byłoby połączenie przez Modlin, bo to by dawało możliwość komunikowania się z dobrym lotniskiem i ale... od razu ze stolicą potem.
0: A, A z drugiej pan... strony? Sięgnie Pan po argumenty takie, po jakie sięga prawo i sprawiedliwość, czyli imigranci na ziemi Płocki?
1: A no wie Pani, to tutaj jest też taki paradoks, bo Olefiny 2, rozmawiałem z Panem Prezesem Jaskułą, Prezesem Petrochemii, były budowane przez inżynierów i techników z Płocka, a Olefiny 3 są budowane przez migrantów i tutaj firmy ściągnęły pracowników kadrę inżynieryjną z całego świata, a Polacy nie mają, nie mają za bardzo możliwości zarobienia przy tych, przy tych instalacjach. Także widać tutaj taki dramatyczny regres. Kiedyś stawialiśmy na kadrę inżynieryjną z kraju, a teraz prezes tutaj Orlenu i Orlen nie daje za bardzo zarobić miejscowym firmom, importując pracę i technologię z zagranicy.
0: Panie premierze, ale jak już Pan rozlicza, to w 2011 czy 2010 Państwo chcieli likwidować Senat, do którego Pan dzisiaj kandyduje, więc umówmy się.
1: Umówmy się, że mówiliśmy wyraźnie o Izbie Samorządowej i Senat taką rolę może wypełniać, to znaczy Senat może być reprezentantem samorządu, zarówno tego terytorialnego, jak i tego gospodarczego. Senatorowie taką rolę mogliby wypełniać, przede wszystkim dbając o dobrą jakość prawa, ale przede wszystkim prawa gospodarczego i nie tylko tworzenie prawa, ale też recenzowanie prawa, czyli możliwość możliwość korekty tego, co źle funkcjonuje.
0: Panie premierze, to na koniec chciałam jeszcze zapytać, bo pan powiedział, że ma pewność co do tego, że będzie polowanie na pana. Pan minister Buda powiedział niedawno o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Pawlak powinien być jednym z pierwszych, który powinien być w tej sprawie przesłuchany. Pan ma sobie dużo do zarzucenia, jeśli chodzi o te negocjacje?
1: Jestem bardzo zainteresowany objaśnieniem panią i panom w spisu Jak to było, jak to się stało, że minister Jasiński w 2006 roku bez czytania zgodził się na podwyżkę 10% cen gazu, a potem, kiedy negocjowaliśmy umowę gazową, kiedy spółka Rosług Energo wypadła z gry, doprowadziliśmy do sytuacji takiej, gdzie po pierwsze mamy rewers na Jamale, czyli możliwość przesyłania gazu, zachodu na wschód, kontrolę nad jamałem przez gaz system. Natomiast PiS później całą sprawę schrzanił totalnie, bo minister Sasin zgodził się na to, żeby, żeby ceny były cenami giełdowymi, a nie cenami opartymi o ropę naftową, tak jak to było w tym starym Tylko, obracie. że to pan
0: chciał przedłużyć ten kontrakt do 2037 nie roku i zostało redaktor, to zablokowane.
1: Nie, pani redaktor negocjacje mają swoje różne strony, w tym także różnego rodzaju działania, a zamanie zamiarów to nigdzie nie nie mówi się o żadnej odpowiedzialności. Natomiast myśmy prowadzili negocjacje dwa lata po to, żeby nie dopuścić do, do tego, żebyśmy byli szantażowani tak jak minister Jasiński. Natomiast e, najciekawsze jest, że pan e, premier, pan minister Sasin nie był pod żadną presją i żadnym naciskiem i sam dobrowolnie zmienił formułę cenową i zaakceptował for przejście na rozliczenia giełdowe. Boi I to są pan właśnie pani? przykłady.
0: Boi się nie pan pani boję się pani.
1: Nie boję się pani.
0: A, pa, a Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nie, jeżeli mówimy o takim właśnie takiej komisji, to ta komisja, jeżeli będzie tylko możliwość przedstawienia tych wszystkich uwarunkowań, może wreszcie trochę rozjaśni w głowach politykom PiSu i pokaże, że sami popełnili dużo więcej błędów, a te działania, które robiliśmy w tamtym czasie owocowały całkiem dobrymi rozstrzygnięciami. Przepraszam, że tak się tutaj bo słońce panu świeci w oczy. Prawie prawie jak na przesłuchaniu,
0: panie premierze. To będziemy już kończyć w takim razie, żeby... Uruchomiła
1: pani światło prosto w oczy.
0: Waldemar Pawlak, były premier, były wicepremier, były minister gospodarki w rządzie PO, psl kandydat do Senatu z Okręgu Płockiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, panie premierze.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A my drodzy Państwo spotykamy się jutro, będzie z Państwem Jacek Gądek, a my widzimy się w porannej rozmowie, a my widzimy się w studiu Biznes, w którym też będą gościli dawni politycy, bo porozmawiamy o dziurze budżetowej. Do zobaczenia.